0: 이, 이 말씀을 가지고 아빠, 아버지라는 제목으로 여러분과 하나님 말씀을 나누려고 합니다. 어, 네 말씀을 나누기 전에 우리 앞뒤 옆사람으로 네 어, 한번 인사하도록 할까요? 뭐 인사하는 목적은 이따가 이제 예배 끝나고 기도하시잖아요. 옆에 있는 사람이 어떤 사람인지 한번 보시고 어, 혼자 기도하시지만 옆에 있는 사람들이 좀 힘들어한다. 옆사람을 위해서 좀 기도해 주셨으면 좋겠어요. 옆사람을 위해서 한번 돌아보면서 인사할까요? 어, 하나님, 어, 하나님 안에서 오늘 말씀 가운데에 승리합시다. 우리 같이 인사하도록 하겠습니다. 네. 네. 졸리시죠? 네. 피곤하시죠? 네. 이 시간이 좀 그러한 시간인 것 같습니다. 하지만 하나님께서 오늘 또 여러분에게 또 저에게 하실 말씀이 있으셔서 이 귀한 시간에 저와 여러분을 하나님 말씀을 듣게 부르셨는 줄 믿습니다. 우리 한 가지 질문을 먼저 하고 여러분과 말씀을 같이 나누려고 합니다. 음, 율법에 대해서 여러분과 좀 저와 어, 서두에 한번 좀 질문하면서 나눠보기를 원하는데요. 여러분, 율법 하면 어떠한 이미지가 그려지시나요? 뭐, 법을 공부하신 어떤 분에게는 좀 딱딱하고 또 차갑게 뭐 느껴질 수 있어요. 뭐, 이건 법을 공부하는 사람뿐만 아니라, 뭐, 어 법에 대해서 그렇게 차갑고 좀 딱딱하게 생각하는 사람도 있을 겁니다. 어좀 유대인의 좀 내가 성경을 좀잘 알고 유대인의 문화를 좀 안다. 한번 들어본 것 같다라고 생각하신 분은 어, 율법하면 뭔가 토라가 생각이 나고 이 토라를 생각하면 아버지가 이 자녀들을 빙그러 있게 둘러앉아 놓고 이렇게 하나님의 말씀에 대해서 같이 교감하고 나누는 거에 대해서도 좀 상상하시는 분이 혹여 있을 수도 있겠습니다. 어 아니면 음뭐 갈라디아서에 있는 말씀 제가 격주 저 저번 주에 좀좀 네, 좀 몸이 잠깐 안 좋아서 지금 많이 좋아졌는데 감사하게도 그래서 그 갈라디아서를 나눌 때마다 계속 이렇게 내용이 비슷비슷하잖아요 그죠? 그래서 어떤 율법이라는 것이 아, 뭔가 예수 그리스도가 오기 전에 한정적인 어떠한 그 시간 그 기간 가운데 역할을 한 것이다라고도 좀 생각하는 분이 있을 수도 있겠습니다. 음. 제가 이 설교를 준비하기 전에 사실 율법에 대해서 사실 이 설교가 언젠가는 제가 어 설교자가 아닌 어 청중의 입장에서 이 설교에 대한 비슷한 이야기를 또 비슷한 어떤 핵심적인 내용을 들어봤던 것 같습니다. 그런데 오랜 시간 동안 그것들을 잊고 지내다가 하나님께서 어이 말씀을 통해서 율법에 대해서 좀 다시금 좀더 와닿게 하나님께서 좀 어, 저에게 좀 보여주신 것 같습니다. 어, 아무래도 율, 어, 율, 제가 그 전까지는 어떤 편견, 솔직히 말하면 편견이 있었던 것 같아요. 율법하면 뭔가 딱딱하고 또 차갑고 지키지 않으면 벌을 내리고 라는 생각이 좀 있었습니다. 어쩌면 이것이 우리 한국의 어떤 문화 가운데 어떤 가부장적인 어떤 문화하고 살짝 이렇게 섞여서 이렇게 사용되어지면 좀 그런 이미지가 또 부각되는그런 모습을 저는 느꼈던 것같습니다 어, 오늘 말씀을 보게 되면 갈라에아서에서 바울이 에급한율법에 대한 부분을 보게 되면 어, 오늘 뒤에 이제 다음에에다음에 이제 같이 에눌부분음에다에에는그 다음에는 그다음다다 율법 자체가 하나님이 지으신 건데 어떻게 이렇게 표현할 수 있을까라는 생각을 사실 저는 솔직한 마음에 그렇게 좀 하게 되었습니다. 율법 자체가 부정적이라면 첫 번째로 우리가 생각해 볼게요. 왜 그러면 이 율법을 만드셨을까? 만약에 만약 부정적인 이미지였다면 그리고 그 후에 만약에 율법이 부정적인 것이 아닌 그 소중함 가운데 하나님께서 우리에게 주셨던 거라면 어, 왜이 시대가 지난 바울의 입에서 하나님이 제정하신 율법을 이렇게 낮추어서 이야기해야만 하는 것일까라는 생각이 제 마음가운데 좀 들었습니다. 어, 오늘 23절부터 저희가 성경 본문을 읽어봤는데 22절에 보면 성경이 율법이 모든 것을 죄 아래 가두었다고 표현합니다. 율법이 일부러 모든 사람을 죄인으로 가두었다는 그 목적. 이라고도 저는 느껴지는데 그러면 그 전제에 있어서는 뭔가 우리가 잘못이 없는데 율법이 마치 우리를 정죄하고그 가두어서 어 우리를 정죄받게 만들 뿐만 아니라 더 나아가서는 이렇게 생각하면 절대 안되지만 하나님이 선하시지 않은 분까지도 좀 하나님 선하시지 않은 분일까라는 생각도 우리는 하게 될수 있습니다. 어, 그래서 사실 저는 첫 번째로 여러분과 나눴던 율법을 그러면 하나님은 왜 만드셨을까에 대한 질문을 반드시 우리가 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 어, 율법을 제정한 이 시점은 먼저 애굽의 종의 신분이었던 이스라엘 백성들을 출애굽하시고 나서 그 광야의 여정 가운데에 그들이 구원받은 하나님의 백성으로서 순종과 또 하나님의 길을 따라가는 것이 가장 큰 복임을 알게 해주고 그것들에 대해서 온전히 반응하도록 지킬 것을 요구한 것이 율법입니다. 다시 말하면 율법이라는 이것이 내가 너를 구원해 줄 거야 라고 하신 것이 아니라 뭔가 이미 충만하신 하나님께서 율법에 대해서 그 율법을 주심으로써 하나님의 그길 가운데 가장 선하신 것을 피조물은 우리가 온전히 느끼기 위해서 이 율법을 길잡이처럼 우리에게 주신 것이죠. 그래서 십계명을 보게 되면 이 명령이 아니라 어떠한 진술로서 시작합니다. 그리고 이 십계명 이 자체 그 전에 그법 가운데에 동기를 이 법을 만개게된 동기를 친절하게 하나님께서 설명해 주십니다. 반대로 우리가 생각해봐야 될게 율법이 하나님께서 내가 너를 구원해줬으니까 너는 이제 마땅히 내 길을 따라야 돼. 마치 내가 돈을 빌려줬으니까 너는 내가 이제부터 하라는 대로, 시키는 대로 너는 따라야 돼. 라고 하는 그 명령으로도 말씀하시지 않았습니다. 하나님은 그렇게 기계적으로 우리에게 율법을 순종하기를 원치 않으셨습니다. 우리 성경 다 가지고 오셨죠. 신명기 6장 20절에 있는 말씀을, 하나님의 말씀을 저와 여러분 같이 한 목소리로 읽게 읽도록 하겠습니다. 하나님께서 율법을 주신 목적이 6장 20절. 제가 가진 성경은 구약 성경 272페이지입니다. 육장 신명기 6장 20절부터 25절을 네 어, 같이 읽도록 하겠습니다. 같이 읽을까요? 시작! 후일에 내 아들이 내게 묻기를 우리 하나님 여호와께서 명령하신 증거와 규례와 법도가 무슨 뜻인지 하거든 너는 내 아들에게 이르기를 우리가 옛적의 애굽에서 바로의 종이 되었더니 여호와께서 권능의 손으로 우리를 애굽에서 인도하여 내셨나니 곧 여호와께서 우리의 목전에서 크고 두려운 이적과 기사를 애굽과 바로와 온운지피시고 온, 우리 조상들에게 맹세하신 땅을 우리에게 주어 들어가게 하시려고 우리를 거기서 인도하여 내시고 여호와께서 우리에게 이 모든 규례를 지키라 명령하셨으니 이는 우리가 우리 하나님 여호와를 경외하여 항상 복을 누리게 하기 위하심이며 또 여호와께서 우리를 오늘과 같이 살게 하려 하심이라 우리가 그 명령하신 대로 이 모든 명령을 우리 하나님 여호와 앞에서 삼가 지키면 그것이 곧 우리의 의로움이라 할지니라. 아멘 하나님께서 오늘 주신 말, 복을 어, 율법을 주신 이유가, 이유가 복을 주시기 위해서라고 말씀하고 계십니다. 그리고 그 복을 우리가 누리기 위해서라고 이야기하십니다. 네, 실제적으로 신명기에 있는 말씀을 계속 읽다 보면 하나님의 그 율법에 대한 또 우리 이스라엘 백성들을 향한 따뜻함이 느껴집니다. 방금 읽었던 본문에도 자식이 왜 이것을 부모님 내가 지켜야 됩니까? 라고 이야기할 때 부모가 이제 이야기하는 부모의 답변처럼 마치 그러한 부분처럼 하나님께서 이스라엘 백성들을 자녀로 사랑하셔서 그 율법을 지키길 원하시는 아버지의 마음을 볼 수가 있죠. 어, 네. 아, 이건 원고에는 없는 이야기인데, 지금 저희가 그래서 아침묵상에 신명기에 있는 말씀을, 네, 하고 있습니다. 그래서, 아침묵상에서 같이 함께, 어, 오시면 신명기에 있는 말씀을, 네, 같이 나눌 것 같습니다. 마치 이게 강의 중에 이렇게 동영상 보면 있잖아요. 광고처럼 이렇게 섞여 있는 그건데요, 네. 네, 마침 묵상을 통해서, 말씀을 통해서 다시 한번 힘을 얻는 저, 여러분 되었으면 좋겠습니다. 이 신명기서를 보게 되면, 그렇게, 그래서 하나님께서 복을 준다는 의미가 사람을 보기에 하나님 뭔가 착하게 보이시려고 하나님께서 당신이 보기에 뭔가 멋쟁이 하나님처럼 보이시려고 하신 그러한 모습이 아니라는 사실입니다. 신명기 32장에 보게 되면 그는 내 아버지요 너를 지으신 이가 아니냐 그는 너를 만드시고 너를 세우셨도다 라고 말씀하십니다. 하나님께서 창조주의이시기 때문에 가장 피조물을 잘 아시고 그래서 그분이 원하시고 그분이, 그분이 가라고 하시는 그 길이 우리를 지으셨던 그분이기 때문에 가장 선한 길이라는 말씀입니다. 신명기 8장 5절에 계속해서 보게 되면 부모처럼 때로는 잘못했을 때 자기의 백성들을 징벌하고 바로 잡으시는 하나님. 좋은 게 좋은 거라고 말씀하시는 그런 하나님이 아니라 잘못했을 때는 부모가 자식이 돌아오기를 따끔하게 혼내는 것처럼 그러한 따끔함이 이 율법 가운데서도 분명히 드러난다는 사실입니다. 그리고 그러한 하나님을 신명기 1장 31절에 보게 되면 한 아기의 아빠처럼 한 아기를 안는 그 아버지의 모습처럼 아이를 그렇게 사랑하는 그 아버지의 모습을 또 말씀을 통해서 우리에게 보여주십니다. 그러한 아버지 되심을 율법을 제정하신 하나님의 모습에서 보게 되죠. 사실 이렇게 우리를 항상 지키시고 보호하시는 그 하나님께 그 아버지 하나님께 자녀로서 그분의 길을 따르고 순종하는 이 모습은, 이 존경하는 이 모습은 어쩌면 마땅한 모습일 수, 모습입니다. 그래서 우리가 여기까지 정리해 보면, 율법이 처음에 우리가 어떠한 딱딱한 것, 아, 율법은 그러한 것으로 시조되지 않았나. 그리고 22절에 아까 전에 율법은 우리를 뭔가 가두는 것처럼 보이는 뭔가 우리의 생각을 착각할 수 있는 그런데 율법을 처음 만든 하나님은 그 율법이 아버지와 자녀의 관계에서 그 사랑과 복을 누리게 하시기 위해서 만들어진 것임을 우리에게 말씀하고 있습니다. 그렇게 하나님은 여호 하나님은 그저 감정적으로 우리에게 우리가 필요하면 뭔가 빨리 줘야 하는 그렇죠? 마치 알라딘의 요술 램프와 같은 그 지니와 같은 그러한 분이 아니심을 우리는 말씀을 통해 보게 됩니다. 그렇게 아버지는 아들을 끝까지 사랑하고 책임을 다하는 그 가운데에서 동일하게 아들은 아버지를 존중하고 순종하는 그 친밀한 관계를 하나님은 하나님과 주의 백성들 이스라엘 백성들이 누리기를 원하셨습니다. 사실 그 부분은 예수님이 하나님께 보여드리는 그 반응 가운데 더 선명하게 드러나죠. 또 다른 측면으로 본다면 마치 그 부모가, 아이가 부모를 선택할 수 없듯이 하나님께서 우리에게 복을 주시겠다고 말씀하시는 것은 하나님께서 그냥 주시는 거고 우리는 그저 누리는 것이라고 우리는 그 복을 그저 하나님께서 주시는 그 복을 그저 받는 것이라고 우리는 우리를 깨닫게 하시는 그 하나님이십니다. 하지만 이스라엘 모습은 그 하나님에게서 완전히 돌아섭니다. 특별히 선지자가 말했던 그 선지서를 보게 되면 더 강하게 말씀하시는데요. 우리가 잘 알다시피 이사야 1장 2절에서 3절의 말씀을 보게 되면 하나님이 자식을 양육하였지만 그 이스라엘 백성들이 거역하였다고 말합니다. 소도 임자를 알고 또 나기도 그 주인을 알지만 네가 너희들은 그 주인 참된 주인이신 참된 부모이신 하나님을 알지 못한다. 라고 강력하게 이야기하죠. 에레미야 3장 19절을 보게 되면 너를 자녀 중에 두며 아름다운 그 기업을 그 땅을 너희에게 주겠다고 하는 그 의지 그 하나님의 그 의지가 보이는데도 불구하고 너희가 확실히 하나님을 속였다 라고 말씀합니다. 또호세아 11장에 보면 내가 사랑하여 내 아들을 애국당에서 불러내었거늘 이렇게 말씀하시는데 그 뒤에 바로 저를 보게 되면 그들이 바로 나를 점점 멀리하였다라고 말씀하시죠. 그렇게 본래 이스라엘의 그 부모와 부자관계, 부모와 자식 간의 그 관계는 신의 산의 그 언약 가운데에서 그 아버지 편에서는 그 보호하심과 아들의 편에서는 존중과 순종하심으로 이루어지는 그 관계였지만 이스라엘의 철저한 불순종으로 인해서 완전히 그것이 깨지고 조각만 남아있는 그 절망적인 상태로 치닫게 됩니다. 그래서 이 율법의 본래적인 목적은 다 사라지고 외형과 껍데기만 남아버린 형식적인 율법의 모습만을 우리는 보게 됩니다. 그리고 이 부분이 사실... 바울이 왜 22절에 이렇게 말했을까라는 그 부분에 대한 어떠어 말씀을 통해서 받았던 이야기인데요. 죄를 합리화하는 인간, 어 율법의 어떤 본래적 의미를 왜곡시키는 것은 바로 인간이었다는 사실입니다. 하나님의 본래 목적과 다르게 남에 있어서는 율법의 잣대를 강하게 두고 로마서 3장에 있는 말씀인데요. 판단하고 정죄하며 자기 자신에게는 반대로 관대하며 율법을 더 범하게 되는 것입니다. 이제 율법은 더 이상 본래적 기능보다 거칠례와 형식만이 남아 있게 되고 그것이 중시되며 오히려 우리의 죄인됨을 더욱 드러내는. 도구가 되었습니다. 그래서 율법을 더 깊이 언급할수록 마치 먼지에 쌓인 그 지하의 어, 지하방에 빛을 비추면 그 먼지가 다 드러나듯이 우리의 죄가 더 밝히 율법을 알면 알수록 더 밝히 드러나는 것입니다. 그렇게 본래적 목적을 완전히 상실하고 오히려 죄인으로 가두어 범법함으로써 저주 받아야 될 우리 하지만 그 우리를 하나님은 포기하지 않으셨습니다. 바로 이 왜곡된 율법의 기능까지도 인간이 그 율법의 왜곡을 그 기능을 그 목적을 다 상실하고 왜곡했던 그것까지도 하나님은 우리를 위해서 사용하셨습니다. 모든 사람을 죄 안에 가두고 저주 밖에 내버려두는데 구약 시대에 우리가 잘 알다시피 죄를 범하면 짐승에게 우리의 죄를 전가시켜서 어~ 그 죄를 주어서 그 짐승을 드림으로써 죽이고 하나님께 드림으로써 그 죄가 사해졌듯이 그 불완전하지만 사해졌듯이 하나님께서는 그화목제물을그 방법 화목재물의 역할을 할 사람을 우리에게 보여 보내 주셨습니다. 그 방법을 오늘 갈라디아서의 성경에 보니 때가 참에 하나님의 그 때가 참에 당신의 하나밖에 없는 외아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨습니다. 그리고 그 율법의 왜곡된 기능 우리가 가진 어떤 모든 저주와 멸망을 그분께 그 예수 그리스도께 전가시키고 그분이 그 모든 죄를 짊어지시고 십자가에 못박히심으로써 그러면서 우리가 받아야 될그 심판을 그분이 십자가에서 대신 완전히 심판받으시고 저주받으심으로써 우리의 죄가 완전히 온전히 해결되었다는 사실입니다. 우리가 율법을 범법함으로써 받아야 될 우리의 모든 죄를 해결하신 그 예수 그리스도이십니다. 율법을 요구시킨 인간의 모습까지도 사용하신 바로 하나님의 놀라운 지혜입니다. 저는 이 부분을 보면서 어떻게든 인간을 살리기 위한 하나님의 의지와 그 사랑이 느껴졌습니다. 그렇게 본래 아버지께 순종함으로써 자녀가 누려야 할 율법의 본질을 예수 그리스도께서 온전히 성취하심으로써 그 예수 그리스도를 믿는 그 누구든지 율법을 원래 제정하신 그 목적, 복을 누리고 영원히 살게 하는 그 영생의 그 목적을 바로 예수 그리스도를 통해서 이루심으로 그 예수 그리스도를 우리가 믿음으로 고백할 때에 율법을, 율법이 을율법폐해지는 것이 아니라 율법의 어떤 그 목적이 완전히 완성되는 하나님의 그, 그 율법을 원래 만드셨던 그 목적이 그 온전히 완성되어지는 그 은혜를 예수 그리스도를 통해서 우리가 누리게 된 것입니다. 다시 말하면 예수님은 율법을 폐하러 오신 것이 아닌 율법을 재정하신 하나님의 아버지 되시는 그 성품을 더욱 더 드러내셨습니다. 그리고 이제는 우리가 깨달았던 것처럼 율법을 행함으로 더 이상 우리가 스스로 의롭다 될수 없다는 것을 더욱 처절하게 깨닫게 하시는데요. 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 다시금 하나님 아버지와의 관계를 회복하기를 이 시간 원하십니다. 이를 위해서 하나님은 오늘 성경의 갈라디아에서 보니 우리 스스로 할수 없기 때문에 하나님께서 하나님의 영을 보내주셨습니다. 우리가 고백해서가 아니라 하나님께서 먼저 우리의 모든 것들을 아셨기 때문에 우리가 스스로 그분께 나아갔던 것을 아시고 그 장치까지 그 길까지도 성령 하나님을 보내심으로 하나님께서 성령 하나님의 영을 우리에게 허락하심으로써 우리를 살리신 그 예수 그리스도의 십자가의 보혈이 지식으로 그치는 것이 아닌 우리의 마음 가운데에 온전히 수납되도록 우리에게 온전히 느껴지도록 하신 그 은혜를 성령 하나님을 통해서 우리에게 주셨다는 사실입니다. 그래서 예수 그리스도를 바라보는 것만이 하나님이 요청하신 자녀의 삶을 가능하도록 보여주셨습니다. 그리고 그 구체적인 표현으로 오늘 아빠라는 그 호칭을 우리에게 주시고 하나님 앞에 온전히 아빠라고 부르며 나아갈 수 있도록 은혜를 주신 것이죠. 이것은 예수님이 율법의 본질인 하나님의 하나님의 아버지와 아들의 관계를 조금 더 개인적으로 우리에게 당겨 주신 겁니다. 본래 구약 시대에 보게 되면 어떤 개인적인 모습보다 물론 구약 성경에 하나님이 아버지 되고 자녀 이스라엘 백성들이 자녀 된다라고 어떤 그러한 모습의 어떤 성경 구절이 되게 많이 나와 있는데 그것이 어떤 개인적인 나의 진짜 아파처럼 나아갈 수 있는 그 길. 어 아마 10편 27편에는 그 개인적인 모습도 저는 나와 있는 것들을 보게 됩니다. 하나님께서 어, 이렇게 말씀하시죠. 우리의 육신의 아버지가 나를 버렸지만 하나님이 나를 영접하여 양자 삼아 주셨다라고 10편 27편에 이야기하는데요. 그러한 소수의 본분 빼고는 하나님께서 뭔가 나의 직접 아버지 되심을 말씀하시는 것이 그렇게 많이 드러나 있지 않은데요. 신학성경에 보면 이 아빠라는, 아바라는 이 아라머가 예수 그리스도께서 마가복음 10장에 그 개세만의 동산에서 그 고난 가운데 나아가실 때에 아빠라고 부르심으로써 그 아빠 아버지를 우리도 동일하게 그 예수 그리스도를 보아 우리가 하나님께 더 친밀한 관계로 나아갈 수 있도록 은혜를 주셨다는 사실입니다. 사실 오늘 아빠 아버지라고 부르게 하신 하나님의 친밀함은 단순한 친밀함 보다는 더 깊은 의미를 담고 있습니다. 마가복음 방금 14장을 언급했던 것처럼 이 개세만의 기도 가운데 예수님은 고난의 잔을 옮기고 싶지만 그렇게 피하고 싶지, 피하고 싶은 길이지만 순종을 요구하시는 그 가운데에 아버지의 뜻을 결국은 순종하셔서 나오는 그 눈물의 절규이자 외침이었습니다. 그분의 사명이었기 때문입니다. 우리는 사명하면 어떤 달란트를 생각하는데요. 하나님이 걷게 하시는 그 길, 하나님이 보여주시는 그길 가운데 나는 내 길은 아닌 것 같은데 나는 내가 원하는 길이 있는데 하나님께서 그 길을 걷게 하실 때에 나는 할수 없지만 주님 나를 그길 가운데에 걷게 하여 주세요 라고 했을 때 어쩌면 우리가 가진 달란트보다 더 선명하게 아 하나님이 하셨구나 아 하나님이 이 길을 걷게 하시는구나 아 아버지께서 나를 정말 사랑하셨구나 라는 것이 더 선명하게 느껴질 줄 믿습니다. 그 아버지의 친밀함을 누리는 자리로 이 시간 여러분을 초청하고 계십니다. 특별히 여러분 가운데에 오늘 서두에 제가 말했지만 음, 옆 사람을 볼때 그런 표정이 안 좋은 이유 없이 뭔가 짜증이 날 수도 있죠. 그리고 뭔가 내가 열심히 하는 데에 진전되지 않는 일 어떤 내 삶의 하나님을 생각은 하는데 자꾸 무질서함으로 나아가는 거, 설교 말씀을 들었지만, 듣는, 나는 분명히 듣고 나는 고치려고 하지만, 그대로 머물러 있는 어떠한 우리의 삶을 가운데에 십자가가 우리에게 유일한 길이고, 그 십자가를 바라보라고 오늘 주님은 오늘 우리에게 말씀하고 계십니다. 그리고 서두에 말했던 것처럼, 뭔가 하나님께서 일방적으로 뭔가 요구하시는 것이 아닌가 율법처럼 뭐 때로는 그것이 사역이 뭐될 수도 있겠고요 어떠한 우리의 하나님의 일해야 하는데 나는 정말 억지로 하는 것 같은 그러한 마음이 들 때에 하나님은 율법을 제정한 그 목적을 이 시간 기억하라 말씀하십니다 내가 왜 너에게 이 일을 맡겼겠니? 내가 왜이 일을 너에게 주었겠니? 우리 가운데 보이지 않는 깜깜한 터널일지라도 10편 2편의 말씀처럼 내가 너를 낳았다 오늘날 내가 너를 낳았다 너는 내 아들이다 라고 말씀하시는 그 아버지와 자녀의 관계에서 시작되었던 그 율법의 그 목적 아버지의 그 사랑하심을 오늘 저와 여러분에게 기억하기를 원하십니다 사랑하는 성도 여러분 이 시간 내 힘으로 나아가는 것이 아닙니다. 하나님은 우리에게 십자가를 의지하고 오늘 하나님의 영을 보내주신 그 성령 가운데 나아가라고 말씀하고 계십니다. 우리가 다시금 말씀을 좀 돌이켜보면요. 율법 자체가 나쁜 것이 아니었습니다. 죄된 우리가 그것을 합리화하고 우리가 왜곡시켰습니다. 그럼에도 하나님의 지혜는 그것까지도 사용하셔서 하나뿐인 아들을 내어주시기까지 우리를 사랑하시고 그 율법을 완성시키셨습니다. 그 만드신 목적을 온전히 이루시고 율법을 만드셨을 때그 복을 누리기를 원하셨던 주님. 어쩌면 아브라함에게 주셨던 그 무조건적인 복, 기업, 오늘 말씀의 유산이라고 나오는 그 유산을 예수 그리스도를 믿음으로 당시에 그 아브라함과 모세를 통해 주겠다고 하는 그 복보다는 차원이 다른 우리에게 구원과 십자가를 통한 구원과 영생 너희가 길이 사는 그 영생을 그 영생 우리에게 허락하여 주셨습니다. 그리고 그 구원에 대해서 차등의 방법을 두지 않으셨습니다. 마치 이스라엘 백성들이 출애굽했을 때에 홍해를 지나가며 그저 구원은 은혜로 받은 것임을 기억했던 것처럼 오늘 말씀의 세례를 통해 그 은혜를 한번더 기억하며 예수 그리스도로 옷 입혀주시는 그 은혜를 우리에게 주셨습니다. 그래서 그 은혜로 우리가 받은 구원이기에 오늘 말씀에 나왔던 것처럼 우리의 상태가 어떠하든지 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도로 옷 입었다 은혜로 옷 입었다 라고 말하고 있습니다. 오늘 율법은 우리가 아직 어릴 때 예수님이 오시기 전 초등 교사와 청지기 후견인 같은 제한적인 범위, 범위 안에서 도움을 주었습니다 그 시대 안에서 쓰임 받은 도구이죠 하지만 이 시간 하나, 하나의 사실만을 우리가 놓치지 않길 원합니다 반복해서 이야기하지만 그 율법 가운데 나타난 아버지 하나님의 사랑을 기억하길 원합니다 그리고 그 사랑은 아들을 보내어 은혜를 주셨고 그래서 이 시간 그분을 부르며 십자가 앞에 내 인생을 완전히 굴복할 때 십자가의 능력을 묵상하며 바라보며 기도하는 그 자리로 저와 여러분을 그리고 혹여 이 가운데에 정말 답이 안 보이는 나의 삶 우리의 곳곳에 있는 삶의 조각 가운데에 하나님은 이 시간 그 사랑의 하나님 율법을 제정하셨던 또그 사랑 가운데에 그 사랑을 완성시키셨던 그 하나님을 아들을 내어주시기까지 사랑하셨던 그 하나님을 기억하기를 어, 주님의 이름으로 축원합니다이 시간 같이 찬양하기를 원하는데요. 여러분 예수를 묵상할 때 어떠한 것들을 묵상하십니까? 저는 예수님을 묵상하라는 이야기를 들을 때마다 십자가가 가장 먼저 떠오릅니다. 여러분 십자가가 빠진 우리의 삶은 아무리 좋은 예와 아무리 좋은 감동, 우리 삶의 기적 이것은 우리를 다 바꿀 수 없습니다. 죄송한 이야기입니다. 네, 만약 그걸로써 바뀔 수 있었다면 우리는 만약 우리의 어려움 가운데 있었다면 우리가 기적을 차오면서 주님을 아는 그 정도였다면 십자가가 정말 고난 가운데에 정말 흔들릴 수밖에 없는 그 가운데에 우리가 과연 믿음을 지킬 수 있을까 라는 생각을 저는 감히 하게 됩니다. 죄송합니다. 제가 아직 겪어보지 않아서 정말 저의 어떠한 정말 연소한 가운데 나오는 이야기일 수도 있지만 저는 십자가를 우리가 개개인을 알지 못하는 삶 가운데에 십자가를 묵상하지 않는 그삶 가운데에 무엇을 변화받기를 원하고 무엇이 여러분 바뀌기를 원하고 또그 바뀌는 것이 영원할 거라고 생각하지는 저는 절대 않습니다. 십자가가 구식인 것 같고 무식하고 미련한 것처럼 보여도 고린도전서 1장에 보면 하나님은 그 미련한 것을 주의 백성들에게는 구원받은 하나님의 능력이 되신다고 말씀하셨습니다. 좀 멍청하더라도 미련하게 보이더라도 십자가 앞에 바라보기를 원합니다 주님을 바라볼 때 십자가를 바라보십시오 그 여러분의 생명을 정말 내어주시기까지 사랑하셨던 그 하나님의 사랑과 우리 축도에 항상 나오잖아요 저는 목사님께서 항상 축도해 주실 때 항상 기억함 주 예수 그리스도의 은혜 무엇을 기억하심 십자가의 은혜죠 하나님의 그 다음 없는 사랑 무엇이 다음 없는 사랑입니까 그 하나뿐인 아들을 오늘 하나님이 포기하지 않으시고 율법을 율법을 주신 목적 하나님의 나라 확장이 아닌 우리를 위해 주셨습니다 우리를 살리시기 위해서 우리를 포기하지 않으시는 그분의 사랑이 바로 십자가 안에서 명확하게 들려난다는 사실입니다 그 보혈을 의지하십시오 그 보혈의 능력이 있습니다 그 보혈의 능력 가운데 여러분의 삶을 들이십시오 안 되더라도, 안 된다, 안 된다 하더라도, 울면서라도, 하나님 십자가 앞에 내가 다시금 내 자신을 쳐서 드립니다. 자, 저는 잘 모르겠어요. 하지만, 주님께서 그 십자가를 통해서 제가 하나님을 의지하고 다시금 나아가오니, 이 뚫고 갈수 없는 그 문제 가운데에서 하나님 지혜를 허락해달라고. 사람의 지혜를 나눈다고, 누구의 멋진 상담가를 듣는다고 해서, 다른 사람의 모든 생각을 듣는다고 해서 그것이 위로받습니까? 위로받을 수 있습니다. 하지만 정말 그큰 위로는 십자가밖에 없습니다. 십자가 앞에서 주 앞에 정말 두렵고 떨리는 경외하는 마음으로 주님 앞에 나아가십시오. 하나님은 그 신음 가운데서도 들으십니다. 하나님은 여러분의 그 마음 중심을 분명히 오늘 말씀에 하셨던 것처럼 저희에게도 보여주실 줄 믿습니다. 아멘. 이 시간 너 괴로울 때 주님을 보라라는 찬양이 있습니다. 우리 같이 찬양하면서 예수 그리스도의 십자가를 다시 한번 생각하며 이 시간 기도할 때 하나님 더 십자가 앞에 내 자신이 온전히 나아가길 소원합니다. 나의 마음으로 같이 고백합시다. 괴로울